0: E essa, o, o, a cria do seu queixo aí, não, não sarou ainda? Não, e olha
1: que eu botei maquiagem, ó, mas já saiu. Eu estourei, mano.
0: Tá Apareci num tumor isso é a luz aí. Tá curta, né?
1: <risos> é, é, se a luz tivesse... Ela tá é. feia mesmo,
0: o <risos> Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio da Santa Mãe do Isualto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha, minha voz tá retornando aqui também. Sanduíche, xixi. Como é que é, Paulinha?
1: Você economiza dinheiro e pode comer um sanduíche, xixi.
0: A gente tem que fazer uma gambiarra aqui pro Thiago vir gravar com a gente. Aliás, hoje nós vamos falar sobre venda, pessoal. A gente tá com um vendedor... Fantástico aqui. Tiago Pereira tá aqui do meu lado. Vou apresentar melhor ele pra vocês, galera. Mas antes de eu apresentar o resto da bancada aqui, estou novamente com a linda e magistral... Magistral? Magistral. Presença de Paula Mordente. Por favor, Paula Mordente.
1: Oi, gente! <risos> Oi, gente! Nossa, foi meio Sabrina isso, né?
0: Você tem que inventar um bordão pra você, Paula.
1: É, tô, vou trabalhar isso. Quem sabe no próximo eu já, eu já lanço meu bordão.
0: <risos> Pense nisso. E vocês ouviram a voz aí de Fernando César? Tô com saudade, Fê. Pô, tô sumido, hein? Não grava mais com nós, mano. Ninguém me chama. Chama mais, né? Não. Ninguém me chama, ah, né? Ah, deixa de ser fresco, rapaz. Só chama, avisa, só chama a
2: galera da Blackmagic.
0: Só, só quer saber de comprar equipamento agora e vender muamba. <risos> e aí? Tudo bem, galera?
1: Beleza!
0: Beleza! Tamo junto! Eu acabei de lembrar que você também não tem bordão, hein? Não tenho. Não, você tem que inventar um bordão pra ah, você. Ah, pelo tanto que eu participo, eu acho gente nem precisa. <risos>
1: Até o final do episódio eu vou definir meu, meu, meu bordão, aí você edita e cola lá atrás.
0: Tá bom. Tiago, falou aí pra galera aí no CMC, falou aí pra galera, pô. Fala
3: pessoal, uma maravilhosa tarde pra todos vocês. Meu nome é Tiago Pereira.
0: Bom, galera, falaremos de vendas hoje. Vamos falar sobre técnicas de venda. Tem um monte de tópico que legal que o Tiagão vai falar com a gente, vai ensinar a gente. Eu vou apresentar ele melhor pra vocês, mas primeiro, vamos os recadinhos e já voltamos para vocês. Adriano Fortin nós precisamos falar dos nossos amigos lá da Brasil Box Marcão. Beijo pro Marcão, beijo e abraço pro Marcão aí, Marcão lá da Brasil Box Brasil que vende Box. os produtos top pra nós aqui, os produtos motherfuckers. ou oh, já pedi encomendei aqui <risos> as <risos> já encomendei aqui as baterias que você comprou aí pra eles, as baterias top aí da 6.300 hein?
4: Cara, da hora assim, assim, eu tô com ela já faz o que? Um quase um mês já. Pelo menos elas estão segurando carga bem, assim, né? O que a galera fala assim é que bateria paralela, ela tem um desgaste mais rápido que as originais mas comigo assim ela ainda tá durando bem cara acho que uma hora e vinte uma hora e meia assim por hack né vamos dizer eu já vou
0: comprar já encomendei já estou tá, encomendando não o meu quanto, cara não tem nem como <risos> já estou encomendando também o meu Mavic Mini aí ó vou comprar um Mavic Mini com o Marcão da Má, Brasil que é Box. da hora cara ah, vocês é? quebraram os seus né vai comprar outro <risos> provavelmente ele deve estar recebendo aí por esses dias então galera vai lá brasilbox.com.br só reforçando aqui que eles são uma loja online você vai lá você compra você parcela no cartão e recebe aí na sua casa no seu escrito no seu trabalho, no seu barraco, no, no seu trailer, onde você quiser. Só se tiver um endereço e um CEP, você vai receber. Se bem que agora dá para ir retirar no correio, né, as paradas, não sei se tem essa opção lá, de retirar no correio. né? Com, também, um, um né, um comida com o Marcão, assim, dá para retirar. Pode ser. Então, é isso, pessoal. Brasilbox.com.br entra lá, dá uma moral no Instagram dos caras também, arroba Brasilbox, eles estão sempre postando promoções lá no Instagram deles e postando dicas também. Pode chamar eles lá no direct, se tiver dúvida sobre produto, tiver dúvida sobre compra de algum produto, pode chamar direto no, no direct lá do Instagram, que que eles estão centralizando a comunicação por lá para ficar mais fácil para galera, porque, querendo ou não, todo mundo tá usando o Instagram agora para conhecer as paradas, né? Para comprar coisa também. Então, vai lá em arroba lá no Instagram, dá uma moral pros caras e pode chamar no direct que eles respondem, beleza? É isso, Adriano? É isso mesmo. Então é isso, pessoal. O Adriano, eu abri a plataforma aqui da v Makers e, mano, eu fiquei impressionado, velho. Meio?
4: Contratou por um ano de v Makers?
0: Pois é, cara. Eu abri aqui e, mano, tem muito curso. Eu não consegui ver todos, velho. E eu fiquei impressionado também com o esquema que eles têm de de você fazer a, a comunicação com o professor. Porque eu achava que, era, que já é muito foda, né? Você chegar lá e trocar ideia com o professor ali já é legal. Mas, mano, você consegue mandar print, por exemplo. Você tá estudando lá, fazendo alguma parada que você aprendeu, aí deu algum problema, deu um erro lá. Você tira um print e manda para os caras, sacou? Tem um sistema de você anexar arquivo Pra você trocar ideia E tirar dúvida com os professores lá Pô, isso é legal, cara É muito foda, é muito legal, cara E a plataforma é inacreditável, mano O nível de qualidade que tem O nível de opções que tem lá pra você fazer Eu vou fazer o curso de Final Cut Vou aprender a editar no Final Cut Caramba, quem é que dá esse curso aí? o Botarejo? Não sei, eu não comecei a fazer ainda Mas eu vi lá, são 11 módulos, mano É muita coisa <risos> É muita coisa Eu Não sei nem se eu vou ter tempo Porque é muita coisa É muito completo, cara Não, tem que ter tempo, cara Você pegou o plano aí Você tem que assistir até o final, vou cara Vou arrumar, vou arrumar tempo <risos> prometo, Adriano, que eu vou arrumar tempo, é só ter dedicação.
4: Aí vai, aí vai parar de falar mal do, do Final Cut, vai começar é. a gostar dele.
0: <risos> Mas eu nunca falei mal, porra. É, só é... é, é Primeiro mas... é melhor <risos> não, 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 não nunca falei mal Mas eu quero aprender porque, né Eu não, eu, eu achei coisas muito diferentes, né Então, tem mano, e não tem só o do Final Cut, né Tem o do DaVinci Resolve também E eu quero fazer o do DaVinci Resolve Porque apesar de eu já estar tá manjando um pouquinho dele Às vezes a gente faz o curso e descobre muitas coisas a mais, né
4: Não, cara, o DaVinci é uma parada que eu acho que merece um, um curso específico só pra isso E tipo, focar nele, porque Sim. Eu tô editando um trabalho aqui agora Aí eu, cara, eu fiquei quebrando a cabeça pra fazer Os Speed Ramp no, no DaVinci, assim é questão de costume mesmo, né? Porque você Sim. já tá acostumado com o Premiere, você tenta fazer o mesmo jeito que você faz no Premiere. Mas eu vou pegar um curso também do, do DaVinci aqui, vou assinar aqui a v makers e fazer esse curso aí. São quantos de, de DaVinci?
0: Então, de DaVinci eu acho que tem uns quatro. Deixa eu ver aqui. Fazer todos, todos os DaVinci. Vou conseguir
4: o, o certificado DaVinci igual o, o Baltarejo. Você viu que ele conseguiu? 99% de aprovação
0: no, no DaVinci. <risos> Vamos lá. Logo que você abre aqui, tem um curso, de tem um vídeo de introdução mostrando como é que mexe na plataforma, né? Isso é muito legal. É uma
4: cara de bonzinho, né, cara? <risos> tem. É <risos> aqueles caras assim de Senta aqui, o tio vai te explicar como
0: tá. <risos> Mas é bem isso, né? Cara, só na, nas categorias aqui, ó 3D, áudio, cinema, color grade, edição de vídeo, fotografia, motion design Operação de câmera, pós-produção, pré-produção, produção, videoclipe Eu vou abrir aqui só a aba de edição aqui, ó Pra mostrar, só de DaVinci Resolve Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cursos de DaVinci Resolve, mano Tem o de colorização, tem o, o... Tem documentos aqui de colorização Color grade, edição, é... filtros e efeitos tem as paradas de atualização Fusion, Fairlight. Tem só de Fairlight pra edição de áudio, Mano. É muita coisa. De Final Cut, tem três aqui, ó. Tem o um de correção de cor, edição de vídeo, de efeitos e composições. Mano, só na, na parte de, de edição de vídeo aqui, Mano, tem uns 15 cursos Não, uns 20 cursos aqui, velho. Premiere tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cursos de Premiere. Tem um de Business aqui, ó. Business Filmmakers. Profissionalização para novos freelancers, ó. Um curso. isso é bom, hein, Cara. Tem muita coisa, mano. É Fast Cut Editing. É uma parada voltada aí pra Pra edição de modo geral, cara, tem muita coisa. Muita coisa. De, vamos ver aqui de Motion Design. Motion Design tem After Effects, Illustrator. Tem do Da Vinci Resolve também. Ó, oh, tem mais Da DaVinci aqui, que é do Fusion, né? No Motion Design eu vou, tem tem ensinando a mexer no Fusion aqui também. Mano, eu vou fazer esse, velho. Cara,
4: Fusion é muito bom,
0: cara. Vou fazer eu o eu Fusio, trabalhava né?
4: no Nuke, né? O Fusion é bem parecido com o Nuke. É. Você fazer composição assim, é um é nível acima do, do After, Effects. Você quer After Effects. É que After Effects tem mais conteúdo na internet, você consegue achar mais informação. Mas, cara, o jeito de você trabalhar no Down, né? Que é trabalhando com nodes, Sim. assim, é, é. Você
0: ganha um desempenho gigantesco тисков, велик. Mano, tem muita coisa, velho Sério, galera, entra lá, ó avmakers.com.br E o mais legal, além de tudo isso É que vocês têm aí um descontão aí Que vocês vão pagar praticamente metade do preço Os cursos, a assinatura, ela custa é, 97 reais por mês aí Assinatura de 12 meses, né? Então 12 vezes de 97 reais Só que com o nosso cupom, que é av 40 Você vai ter um desconto E você vai pagar só 57 reais por mês Então de 97, você vai pagar 57 reais por mês Se você não, lembra, não vai lembrar aí o, o cupom Vai lá em Santa Marisota com.br, no post desse episódio tem lá um cupom bonitinho, com o link, inclusive, do site da Vmakers e é só você fazer lá a inscrição e... mano, eu tô assustado <risos> eu, no d de Design aqui, mano eu tô muita colocando coisa. pra baixo e não tem fim, velho <risos> é muita coisa. Então é isso, pessoal vai lá em santamãodosalto.com.br e acessa os cursos lá, e, e assine os cursos da Ave Makers. puta descontão aí pra gente aqui, pros ouvintes do Sangue Tamanho do Isoto vale muito a pena, porque é muita coisa pra, pra você aprimorar os seus conhecimentos aí. É isso, Adriano?
4: Isso aí, cara, e eu vou comprar esse curso aqui, porque você me vendeu muito bem nesse episódio de vendas. E agora eu tô indo embora pra fazer cursos da F-Makers. Tchau!
0: <risos> Opa, pera aí, pera aí. Tem um clê e aqui, mano. vamos um É, Ai, vamos, vamos ler e-mail ver, aqui. Mesmo. Galera, se vocês não quiserem ouvir, quiser pular direto pro episódio aqui, é só pular aí pra o número que você vai ver agora.
1: 11 minutos e 30 segundos.
0: Vou ler da Gabriela aqui. Deixa eu ler, Adriano. Pode
4: ler, cara. Eu já não faço nada nesse episódio aqui. Já não tô nem nesse episódio, mas pode ler.
0: Tudo <risos> a Gabriela é de Curitiba. Vou ler da Gabriela, porque a Paula Mordente tá com a gente nesse episódio também. Vamos encher de mulher aqui. Ó. A Gabriela de Curitiba ela é estudante no audiovisual. Boa tarde, pessoal. Sempre vejo a discussão de vocês sobre o termo videomaker e filmmaker. Eita, essa discussão, hein? Só gostaria de dizer que a referência a filmmaker também existe no exterior. Estou lendo o livro Introduction to Documentary, de Bill Nichols. E logo na introdução ele diz... Organize as a series of questions about the commentary... Film and Video Introduction to Documentary Offer an Overview to This Fascinating Form of Filmmaking Filmmaking É, na verdade eu não entendi muito o que ele falou Não, só li aqui
4: <risos> Só falei com, com o pai de, de inglês Não, ele tá falando assim, ó Que é organizado uma, uma série de perguntas, né Sobre documentários e vídeos Essa introdução do documentário Oferece uma visão geral
0: da... Uma visão fascinante do, é, Da fascinante forma de da fazer, forma fazer vídeo, de né é, Da forma fazer de fazer filmes. vídeo, filmar, filmar Na verdade, o termo maker ele é o termo usado internacionalmente, né? O videomaker, que é uma parada inventada aqui por a gente, né? Eu tenho essa teoria aí porque eu nunca vi em outro lugar. Há controvérsias, né, Adriano? Tem pessoas que <risos> discordam?
4: Não, mas é, é muito pouco lugar, assim, que eu achei é, fora do Brasil chamando de videomaker mesmo, assim. Ó, eu acho que eu tô, tô com a sua, a sua teoria mesmo. É que a, Gab a Gabriela, eu acho que ela meio que confundiu um pouquinho, assim, mas filme filmmaker é usado, assim, em tudo que é lugar do mundo. Agora, videomaker é normalmente é mais coisas do Brasil mesmo, né?
0: É. E se você for pegar traduções Não chega a ser uma tradução literal Mas se você for pegar a tradução aí de alguns canais Sei lá, a transmissão do Oscar lá na TNT Os caras traduzem filmmaker como cineasta Vai depender do contexto, né? Mas eu já vi muitas vezes Tipo, ó, Steven Spielberg is a filmmaker, não sei, que, não sei o que Steven Spielberg é um cineasta, tá, tá, tá. O cara ah, faz filme, né? Eu já vi eu, várias eu tô, vezes Eu sou Steven Spielberg, sou um filmmaker <risos> Depende, acho que vai depender muito do contexto Certo? Ô, Gabriela, certo. muito obrigado aí pelo e-mail É nóis, valeu é muito bom receber
4: e-mails de mulheres, não por serem mulheres, mas porque representam mulheres e mulheres no episódio tira esse um monte de cuecas do episódio e.
0: Exatamente.
4: E vira mais mulheres. Muito bem. Isso mulheres bem. apareçam.
0: Apareçam meninas do audiovisual. Apareça <risos> que é nós. É isso, Adriano. Bora partir o pauta, tchau.
4: Ah, mano, saca ou não.
0: Não! Tchau! Não! <risos> tchau! Vamos lá, Tiago, quem é você na fila do pão, velho? Ah, deixa eu falar primeiro, o Thiago trabalha aqui no mesmo prédio do nosso escritório, é, a gente tem um escritório aqui no Tabão da Serra, e o Tiagão trabalha no mesmo prédio aqui, e a gente teve a feliz, é, feliz coincidência, feliz... Felicidência. Felicidência de nos encontrarmos no café aqui, que tem, e, pra, e trocar ideia, e, na verdade a gente se encontrou no evento que teve aqui, né, a gente deu palestra, você deu palestra, eu dei palestra, e aí a gente acabou fazendo o networking, o famoso networking, e o Tiagão, ele é fera em venda, é, mas eu queria que você falasse para pra galera o que, que você faz, o que, que a sua empresa faz, qual que é o seu workflow hoje, o seu esquema.
3: Bom pessoal, meu nome é Thiago Pereira, sou empresário atuo hoje, estou à frente a Fatura Real. Fatura Real é uma empresa de consultoria e assessoria em telefonia móvel, fixa e internet onde o nosso objetivo na empresa é ajudar empresários e empreendedores a reduzirem custos nesses cenários, tá? É a telefonia móvel, fixa e internet, o um mercado totalmente marginalizado, um mercado prostituído e o nosso grande diferencial é trabalhar trabalhar na deficiência do mercado, tá? das operadoras que são as grandes companhias. E o nosso diferencial se destaca no atendimento. Tá? A fatura real já existe aí há três anos. Antes disso, eu fui sócio de um agente autorizado da própria Claro, a chama AT Brasil, que é um dos primeiros que teve em São Paulo. Uh, fui consultor, então atuei com um ano, um ano e meio, e após esse um ano e meio, me convidaram para essa sociedade. Lá eu atuei três anos, criei toda uma bagagem, aprendi a atuar nesse, nesse mercado, e foi quando nasceu a fatura real, com esse esse objetivo com uma outra finalidade onde a gente trabalha na contramão do mercado sou formado em superação na faculdade da vida não sei se vocês conhecem eu aprendi com o famoso Rick Chester, pós-graduado na, na
0: Faculdade da Vida. Rick Chester é aquele cara lá que vendia água, bolé, á, água né? Isso, Pode crer. O isso. No norte. Isso, Rio de Janeiro,
3: né? é, Fiz uma formação em Business Coach. O objetivo do Business Coach é trazer essas ferramentas para dentro do meu negócio, melhorar a minha gestão e principalmente melhorar as técnicas de venda. É, essa formação tem contribuído muito pro, pro meu profissional. E aí, galgando para um outro cenário também, que são palestras, tá? Isso é recente eu fiz uma formação no AP3, que é com o Marcelo Marrom, é, o objetivo é a gente trazer humor pra palestra, pra não ficar maçante pra que não fique aquela coisa de muito conteúdo e aí fica aquele desgaste, então o humor é pra quebrar um pouco né, ter essa conexão melhor com a plateia então o objetivo nessas palestras é, é exatamente contribuir com vendedores, empresários, porque quem empreende também precisa vender, e hoje a grande deficiência do mercado é vendas, se você perguntar pra uma empresa hoje qual que é a maior dificuldade, ele vai dizer que é vender mais. Então, consultores, vendedores despreparados, falta de desenvolvimento, uh, treinamento e com isso acaba entrando nesse cenário tão complicado que é não conseguir vender. Então, o nosso objetivo aqui hoje é simplesmente colocar alguns princípios básicos para que essas pessoas consigam absorver e colocar na prática.
0: É, por isso que eu chamei o Thiago aqui, galera, porque assim, o, o Thiago ele trabalha no segmento, eu não, não diria que é totalmente diferente do nosso, porque internet é a nossa vida, né, então a gente precisa muito de internet e ele trabalha com isso, mas o Thiago não trabalha com foto, vídeo, nem nada, mas essa parada da venda vale pra todo mundo, né, mano? E, e a gente tem que ser vendedor, a gente tava falando aqui a Paulinha tava falando, não sou vendedora, não sou vendedor a gente não é de profissão, né, a gente não é vendedor de profissão, mas a gente tem que ser vendedor porque a gente tem que vender o nosso job, a gente tem que vender o nosso A gente, não,
1: nosso é a gente não é
0: especialista, mas... A gente não é especialista a gente acaba aprendendo no feeling, né? Na experiência, né, Fê?
2: Com certeza. É, tudo, tudo se baseia em venda, né? Não tem o, o
0: que fugir disso. Até quando a gente vai conquistar a mina, nós tá vendendo nós, tá ligado? <risos> Com certeza.
3: E a gente tem aquele momento do fechamento também, né? Fala que é a chave de braço. Tem que chamar pro fechamento também. Se você não, se você não puxar o fechamento, você não beija.
0: É isso aí, ó. Coach de. Coach de. <risos> relacionamento. De relacionamento. Logo
1: coach. Coach de paquera, né? Coach
0: de paquera. Show. Pô, não não, que tem isso aí, mano. Tem uns caras que vendem esses bagulho aí, velho. Os caras adapta né? adapta a venda ali. Pro negócio, né? Enfim, então, galera, trazendo... A gente vai falar aqui, lógico que a gente vai falar, vai puxar coisas aqui pro nossa realidade, né, pro audiovisual, mas o foco desse episódio é justamente a gente melhorar as nossas técnicas de venda. E você falou dos princípios básicos aí, e o Paula e o Fernando, se vocês perguntar aí em qualquer momento, véi, vai cortando aí, viu? Uhum. Não precisa levantar a mãozinha não, Paula, só fala por ah, cima. Ah, não, galera. é porque não
1: era... É porque não era sobre o um assunto, né? É... Era
0: técnico. Ah, então, Tiago, você tava falando sobre é, os princípios básicos da venda, e fala pra gente, não? Quais são os princípios básicos da venda? Tem, tem isso? Tem.
3: Bem, é, Eu comentei recentemente com o um empresário E ele disse que o que eu passei para ele de princípios básicos Ele não considerava princípios básicos e sim já avançado é, Ele falou, Thiago, eu já entendo o que você coloca de uma forma que já é avançado Já deixa de ser básico é, Então, na minha própria palestra eu já apresento cinco dicas de vendas E está relacionado nos nossos tópicos de hoje é, Que o que para o cara vender, ele precisa ter empatia parece que meio óbvio quando a gente vai falar de vendas o pessoal ah, precisa ter empatia mas é você ter a aptidão de se identificar com o seu cliente então não é só você se colocar no lugar dele mas você precisa ter uma conexão você precisa entender o seu cliente de alguma forma. Então, por exemplo, eu trabalho em Telecom, sou cliente, tá claro? E já passei por alguns processos. Então, quando eu vou falar com o meu cliente que ele coloca a dor dele pra mim, eu consigo me identificar, que eu vivo o que ele vive. Então, se o meu objetivo for ajudar a curar essa dor dele, eu ganho credibilidade, eu me destaco. Porque o mercado hoje, ele quer empurrar lá, fazer com que o cliente engula o abagaxe, entendeu? Aquela venda por impacto. O cliente, hoje o vendedor ele vai ter a venda por impacto, mas nem sempre a venda tem que ser por impacto, tem que ser uma venda mais consultiva. Você acha
0: que a empatia ela precisa ser trabalhada porque às vezes, às vezes não, a gente sempre é cliente, né? Sim. A gente sempre é cliente, falando aqui para na nossa realidade, a gente, a gente também já contratou gente para fazer trampo de arte para gente, isso acontece. É... Só que tem cara que é, que é sem noção e não puxa essa empatia para ele. Não. E aí, por exemplo, você vai vender um, um, um Casamento, vai um vídeo de casamento Foto de casamento, sei lá, pra um casal Tem muito profissional, aí não é pouco, é muito profissional Que vende Só quer saber do dinheiro, só quer saber do contrato assinado Mas não tá nem aí pro cliente Tipo, o casamento é o dia mais importante Da vida Sim. da pessoa, muitas vezes, né? E tem muito profissional que não tá nem aí pra isso Então, é, parece meio óbvio, né? Que você tem que ter empatia pela pessoa E a galera Sim. não tem, né? Mas é importante Nesse trabalhar isso de
1: casamento, é o que eu vejo mais comum É a galera se aproveitando de, por exemplo exemplo, alteração pra meter a faca. Sendo que às vezes o casal ele não pode pagar por isso. Tipo assim, às vezes é uma coisa simples. E você pensa assim, poxa, eu vou deixar de fazer uma alteração no vídeo, que é o momento mais importante da vida deles. Às vezes uma alteração simples, porque eu posso cobrar por isso, porque realmente é o vídeo mais importante da vida deles, então eles vão se virar e vão pagar. Sim. Sabe? Eu, eu acho sim, obviamente tem caso e caso, né?
0: Não, eu acho que eu acho que você tem que se. Você tem que se blindar. Você tem que ter no seu contrato, por exemplo, limite de alteração. Isso sim, é isso você tem que sim, ter. Com
1: certeza. Porque tem
0: cliente que é sem noção. Mas a, eu acho que eu não sei se você vai concordar comigo, Thiago. Eu acho que o diálogo às vezes com o cliente tem que transcender o contrato, Sim. porque o contrato às vezes ele existe para te resguardar de um cara sem noção. Sim, não
1: é? exatamente. Mas tem muita gente que se aproveita da situação Da, da situação emergencial O cara pensa, poxa, seu vídeo é mais importante da minha vida, eu vou pagar Sacou? Mas às vezes é uma coisa que a pessoa Tá só com má vontade de fazer, ou que às vezes Nem tinha contrato, entendeu? E ela vira e fala Pô, essa alteração aí eu vou cobrar Por causa disso, disso, ou pô Pelo amor de Deus, o vídeo já tá pronto, saca? Eu cansei de ver isso já. Mas sabe o que acontece? Que é
3: a galera hoje Vive num cenário muito imediatista, pessoas Querem tudo pra ontem, então Quando eu vou no meu cliente pensando só no Cifrão, é, eu posso posso De repente Perpetuar aí Numa falha muito grande E aí Eu, eu Ao invés de levar Credibilidade Para o meu cliente O cliente começa A enxergar o picareta Na frente dele Porque hoje o vendedor É conhecido como caráter Picareta Então quando chega Um vendedor Com uma fala diferente Ele vai verbalizar isso De forma diferente Para cliente é, Para o cliente Ele já causa Uma certa estranheza ele fala Pô esse cara é diferente Mas ele fica na defensiva Então quando você Se conecta Que tem o um início Que é o Comentei aqui Que é o raporto Daí você cria aquela empatia, você tem essa conexão com o cliente, as coisas começam a acontecer de uma forma natural.
0: Vamos falar um pouco dessa parada do rapport, oh, Tiago. Você fala, eu ouço muito você falar disso, mano, mas eu ainda não entendi <risos> a fundo o que, que é essa parada, velho. O rapport é uma conexão
3: com o público. Né? Então, por exemplo, todo palestrante é, usa-se muito, ele precisa ter o, ter o rapport, ele precisa se conectar. Então ele precisa interagir com a galera Então quando eu chego no meu cliente Eu preciso ter esse rapport inicial Eu preciso ter essa conexão Então quando você chega no cliente Eu costumo dizer que você tem poucos segundos Pra causar uma boa impressão Então na sua forma de se posicionar Na sua forma de falar é... Então não postura. adianta você... Postura Exato, postura Então ali você cria um rapport. Então às vezes, por exemplo, tá bem simples Você tá indo num lugar ali Tá com um cliente num restaurante Ele pediu uma cerveja Eu vou pedir uma cerveja também estou me conectando com o cara. Vou sentar da forma que ele senta, é, vou procurar conversar no mesmo tom. Então não adianta o cara estar tá conversando baixo e eu estar tá gritando. Pô, estou totalmente desconectado. Então é você manter o controle da respiração, conectar, se ambientalizar. Tá? Melhor dizendo, se ambientalizar. E aí sim você consegue trazer uh, para o seu controle a negociação. E aí o cliente, ele começa a entrar na sua e quando você percebe, é o negócio.
1: É o tal do encontrar pontos em comum, né? Pra, Isso. Pra poder... Exato.
0: A gente gravou um episódio com, com os irmãos Van que são os fotógrafos Pica das Galáxias aqui no Brasil. E eles falaram uma, dessa parada aí e... Faz muito sentido com o que você tá falando, porque eles falam que no, na, na recepção deles tem um monte de álbum, com um monte de foto de casamento, porque vem, vem as noivas, por exemplo, pra, pra fazer reunião, e a noiva vai ver aquilo ali, ela já vai, pô, álbum de casamento, foto de casamento, é tudo que a noiva gosta de ver, é tudo que a noiva tá vendo, ela tá vivendo aquilo, né? Mas ele também tem um monte de prateleira, com um monte de bagulho de videogame, de tem umas parada nerd, de super-heróis, negócio, e é batata, o noivo sempre vai nessas paradas. Sim. Que é justamente, essa, isso é, literalmente, você tá é falando, você se, se conectar é com o cara ali, exatamente. É.
3: É, e aí quando você fala de álbum, de foto E a gente fala de casamento E aí você mencionou que a mulher gosta disso A mulher quer viver esse momento, né? é um momento único É, né? costumo dizer que é um momento épico da vida dela E então quando o cara ele vai vender Ele já acredita que a pessoa vem pra fechar Só que aonde entra o meu diferencial? A forma um, como que eu vou conduzir isso É pegar os pontos-chave Que aí é onde a gente coloca o trabalho consultivo A gente vai começar a mergulhar nesse universo junto com ela Imagine você atuando assim, fazendo assar você tirar uma foto assim, no ambiente assim, imagina que pra esse momento vai ficar registrado dessa forma então, você consegue conduzir o teu cliente, e aí quando ela percebe que você tá dentro daquele cenário, que ela é apaixonada...
0: é Isso, você tá induzindo ela, né? Sim. Você tá induzindo Também. a pessoa.
1: Também, Você tá levando ela pra situação, é? Sim. Tá... Porque às vezes a pessoa
3: que vem, ela, ela não tem tanto conhecimento, ela vem na televisão, ela vê é, no Instagram, ela vê nas redes sociais, é então, se ela for atuar, ela não sabe como contratar, ela não sabe qual profissional, como que ela vai fazer. Então, quando vem uma pessoa fazer esse trabalho mais consultivo, ele vai começar a colocar cenários para ela. Olha, o cenário A, você tem assim, você pode um evento desta forma. O, o cenário B, a gente já leva um pouco mais para tal situação. Então, quando você começa a mostrar que você tem conhecimento, você tem autoridade. porque é, Aí você mostra que você não é um cara amador naquilo que você faz. Então, querendo ou não, você acaba induzindo também. E a pessoa acaba fechando aquilo que você apresentou.
0: É, essa parada de você conhecer o produto é muito importante também, porque justamente para você, né? É, aí, ligado também com a parada de conhecer o produto, tem a parada de você ser franco Sim. com o seu cliente, né? Transparente. E fazer uma venda saudável, né? Porque Exato. também não adianta você empurrar de qualquer jeito ali é a parada também é do só cifrão, só, o cifrão, só o dinheiro, só o dinheiro, só o dinheiro. Só que isso vai virando uma bola de neve, né, mano?
2: É, pra
3: você ver como que é engraçado, eu vou até trazer uma situação minha mesmo, particular, quando eu casei, ah, o meu padrasto ele deu a, o álbum de foto pra nós, né? Vídeo. E eu fiquei muito feliz. Primeiro casamento, enfim. Sabia que a esposa tava muito, assim, na expectativa por aquele momento. E ele me presenteou. Me presenteou e nunca tive esse álbum. Chegou para mim só o DVD do casamento. Uh, não chegou tão bem editado, mas as fotos eu não tenho. Eu não tenho esse momento
0: registrado. Isso é uma ferida que eu já podia explorar em você, já, ó. É, na hora aí de aí vender, mas...
3: você já ia entrar com o coach. <risos> é, exatamente. <risos> você ia
0: Mas é, cara, a gente tem que aprender a usar essas feridas do cliente, né? Sim. Porque isso vale pra tudo, pra casamento, empresa, mano. 90% das empresas que eu pego o é trampo é nessas feridas aí. Sim. Que é um, um dos nossos diferenciais aqui, e, e é um da Paula, inclusive, é tipo é a, a velocidade, né, de entrega.
1: Velocidade e né? qualidade, né?
0: É, agilidade, vamos dizer assim, né? É. Porque você entregar um produto de qualidade num tempo legal ali pro cliente, pô, você surpreende muito o cliente. Uma técnica que eu uso muito é... Eu tô editando agora um vídeo, eu só não vou mandar hoje pro cliente porque tá faltando ele me mandar material, mas eu falei pra ele que eu ia entregar sexta que vem. Sim. Mas eu já sabia que eu podia entregar antes, ligado? Isso é, é,
1: é bom. Você manda, manda o prazo, é, sendo, sendo um pouquinho já mais rápido do que, do que o cara tá acostumado a fazer com Sim. outras pessoas, de repente. Entrega uma então, rápido. Tipo aí. assim, ele, ele tá acostumado a receber com sete dias, fala que você vai entregar com cinco e entrega com três ou quatro. Ou entrega com um, no meu caso. <risos> é Pegando até o,
3: o gancho do prazo, que costumo dizer que até por vivenciar isso, tá no mercado todos os dias, é, o pessoal peca muito. Ele sabe que o cliente ele quer pra amanhã. Então, sabendo que o cliente tá naquela ansiedade, ele fala que vai dar um jeito. Só que ele não consegue dar um jeito. E aí, aquele prazo ele não consegue honrar. O cliente conta com aquilo e aí começa a gerar o constrangimento, onde você perde toda a sua credibilidade. Então, é melhor você dar um prazo longo e você entregar antes do que você dar um prazo curto e você entregar depois.
1: E ficar enrolando falando: ah, vou tentar, vou fazer meu melhor. Oh, tô tentando aqui ainda, hein? Tô tentando. Não, ele, ele, ele tá,
3: não tá tentando, mas não tá fazendo nada. É, ele tá tentando, ele não tá, tá fazendo tá nada. Ele tá
1: cometendo pra Exato. poder criar uma. Criar uma, um, um laço ali naquele momento, né? Uma, uma conexão com o cara que, no final das contas, vai ser quebrada por expectativa Sim. quebrada. É, de
3: alguma forma, eu tô aqui tentando te ajudar. Tô tentando uhum. te ajudar. E na realidade, no... ele não faz mais que a obrigação. Se ele prometeu, Sim. ele tem que fazer. Sim. Então, o pessoal pega muito prazo. Então, pra você que vende, toma muito cuidado. Você dar um prazo longo, não significa que você não vai vender. Muito pelo contrário. Se você colocar isso pro cliente de uma forma transparente, como já foi dito aqui, e colocar pra ele os processos, você pode ter certeza que o cliente vai fechar.
0: Não, e outra, é... Eu acho que essa parada de você provar pro cliente que, que você consegue entregar no prazo que prometeu, às vezes até antes, eu acho que ela vai acontecer um pouco depois que você fizer o primeiro trampo ali, né? Porque você vai criando o um relacionamento ali, né? E aí o cara vai começando a criar confiança em você, principalmente quando o cara que já vende muita ferida, né? O cara, os caras têm medo, mano. Adianta. Sim. Os caras têm medo. Inclusive, quando eu falo pro cliente, por exemplo, que eu vou entregar... É, um, eu faço um clipe, eu falo que eu vou entregar clipe, sei lá, semana que vem, e os caras... Você tem certeza que você vai entregar semana que vem? Os caras dão uma...
1: Não, às vezes fala até assim, não, o que é isso? Pode fazer com calma, você até presta, não, pra sair é, bonito.
0: Exatamente. Vai, pra
1: sair bonito, pode fazer com calma.
0: Não, e vai mal, mal sabe que se você... Mano, que, que, dependendo você da complexidade um dia, tá do pronto. trampo, você sentar um e tá pronto, tá ligado? É. Nosso maior problema é que a gente tem outras paradas pra fazer, né? A gente é. não, né, a gente tem outros bagulhos, tem reunião, tem um monte de bagulho pra fazer, não é só editar, né? É. Mas eu determino meu prazo muito em cima disso. Eu olho na minha agenda e falo, ó, esse dia aqui eu tô o dia todo no escritório, então eu posso parar aqui e editar esse trampo aqui pra entregar a tal data. Uhum. É, mas... Hoje
1: eu tenho três vídeos pra editar. Eu entrego três vídeos hoje. Já entreguei um e os outros dois depois aqui do...
0: É engraçado essa parada do prazo como pega, né, mano? Pega. Muito. Eu, nesse mercado, eu sempre, quando eu visito o meu
3: cliente, é, eu tenho muita segurança em passar o prazo pra ele. Eu sei como que isso é conduzido. E de, alguma, de alguma forma, eu coloco pra ele, olha... O prazo ele é 30 dias, mas se a gente pegar o nosso ticket médio, ele é 20. Então, você consegue surpreender um pouquinho antes
0: ali. Sim,
3: eu coloco, olha, é o que tem acontecido, mas vamos considerar os 30 pra de repente você não contar com 20 e aí ter todo um dissabor, tá? Então, acontece de eu entregar pro meu cliente em 10 e eu falei pra ele 30. Então, pô, Thiago, já chegou. Ô, cara, que legal. Então, assim, você começou construindo ali uma parceria. Então, se você tá construindo, você tem que começar certo. Se você já começar errando no prazo, ele pensa o seguinte... Ele já errou no prazo. Imagine daqui pra frente.
1: Não, e o que mais rola também é... Cliente que não tá acostumado, às vezes não conhece, assim... O meu, meu estilo de trabalho, que é rápido... Vira pra mim e fala aqui... Eu preciso do vídeo pra amanhã. Aí amanhã eu tô, tipo, lascada. Não consigo editar. O que é raro de acontecer, assim... Mas às vezes rola. Aí eu falo... Nossa, velho, sério? Você precisa pra amanhã? E a pessoa... É, preciso pra amanhã e então, tal. Rola e fala... Então tá bom, eu dou o meu jeito. Aí... Aí eu me estrangulo, não durmo, passo a noite, sei o que, o cara vai postar o vídeo semana que vem porque ele falou que precisava pra amanhã, porque tá acostumado com gente que ele promete pra, que promete pra ir pra amanhã e entrega semana que vem. Então, tipo assim, acaba que a gente que tem essa, esse compromisso todo com prazo e é super certo com prazo e gosta de atender o cliente com agilidade, a gente se prejudica pela galera que não, que não consegue cumprir prazo.
0: Isso é uma parada da empatia, Paula, porque você tá, mano, você tá envolvido e 100% comprometido com o que o cliente precisa ali também.
1: Sim, mas aí. Ele não precisa, entendeu? Ele fala que precisa porque ele tá esperando que eu vou atrasar. Ah,
0: entendi, entendi, Entendeu? entendi. Aí
1: eu falo, poxa vida, cara, eu fiquei sem dormir, eu podia ter te entregado um dia depois. Se você falar comigo, eu preciso postar o vídeo segunda-feira 8 horas da noite, primeira versão vai estar, tá, eu te, vou te mandar antes pra dar tempo de alterar, pra dar tempo de te mandar a versão final, 8 horas da noite tá pronto na sua mão, saca? Aí eu não considero, eu preciso do vídeo 8 horas da noite, eu não considero essa a primeira versão que eu vou mandar, ainda vou enrolar ele pra alterar, aí, saca? Mas esse,
0: esse cara era um primeiro job que você tinha feito com ele?
1: Não, isso não é um primeiro. Isso normalmente acontece, né? Acontece ah, muito sim. com primeiros jobs, mas acontece com, com outras pessoas também. E eu acho que isso é muito fruto da galera que, que marca um prazo e não cumpre.
3: Então, mas aí eu pego um pouco da ferida aí. Porque às vezes o cliente, quando ele vem falar com você, ele já veio. De experiências negativas. Sim. Ah, então, quando ele vai falar com você, talvez você seja a pessoa que vai resolver. Mas, como ele já tá inseguro, ele já coloca pra você um prazo é, mais curto, porque ele acredita que você vai atrasar.
1: Sim, é exatamente isso. Eu marco
0: reunião, marco job, sempre uma hora antes, porque eu tô ligado que todo mundo vai atrasar. Porque a gente já tem essa ferida, velho. Já tem essa ferida. <risos> porque <perida. risos> todo mundo atrasa, ninguém cumpre o horário certo no Brasil. É, foda.
1: Né? Eu, eu sou o contrário. Eu marco na hora, eu falo, galera, você tem que estar lá tal tá hora, mas esteja lá tal tá hora. Tipo assim, é porque, eu, cara, o tempo pra mim é uma coisa tão preciosa Que eu detesto fazer a galera chegar antes e ficar me esperando, sabe? eu não, não é A coisa que eu mais odeio na vida é fazer os outros esperar e, e fazer os outros perderem o tempo por minha causa, assim Então eu, eu, eu perco muito com isso aí, né? Às vezes a galera atrasa, assim, né? Mas... A gente
3: tá bem sintonizado aqui Eu acho muito legal que num bate-papo Tudo que a gente coloca tem a ver com venda vendas, uhum. né? E você colocou uma outra situação agora que me remete a vendas. O que? Tempo. Então, o, o vendedor, o representante que seja, ele marca a reunião com o cliente e não chega no horário. E aí o cara diz o seguinte, estou no trânsito. Ele já mora em uma das maiores metrópoles. Sabe que São Paulo é terrível. Então, se eu sei que existe a possibilidade de eu me atrasar por causa do trânsito saiu mais pô, cedo. O Sim. cara não, o cara ele sai com prazo apertado. Aí o cara reservou 30 minutos pra te atender, você chegou 15. O cara fala, pô, cara, eu tenho 15 minutos pra falar com você, pô, fiquei te aguardando. Ali você já
1: perdeu ponto. É, então, eu sou, eu sou a pessoa que espera isso de todo mundo. E se não acontece, eu falo, cara, beleza, tinha trânsito, mas e aí, eu não tenho nada a ver com trânsito, você, mar você marcou comigo de estar aqui no meu trabalho <risos> tal hora... Isso eu falo Acontece assim, eu, eu, tô, é, eu tô falando assim De prestador de serviço Quando eu contrato Frila, Marco Porque rolou isso Há pouco tempo Eu fiz um trabalho No Mineirão Uma festa no Mineirão E tava no mesmo dia Tendo o um jogo Dentro do estádio e, é, O, a festa o foi trânsito na... tava
0: da hora hein? Lá... Não,
1: é, aí eu falei, galera O jogo começa Uma hora depois Do horário Que vocês têm que estar tá aqui Ou seja Vai ser a hora Do trânsito Que todo mundo chega Uma hora antes do jogo se antecipem, saiam de casa para chegar meia hora ou uma hora antes não saiam de casa para chegar naquele horário ali, que você se programando para chegar meia hora antes você vai chegar no horário. Para mim, quem chega antes tá no horário, quem chega no horário já tá atrasado e quem chega depois não precisa nem vir. Eu
3: atendi uma empresa em Alphaville, chama-se é, Ima Automatique, Ima do Brasil a empresa italiana. É, a primeira vez que eu fui atender esse cliente, eu falei diretamente com o diretor, o italiano e quando ele foi até a sala para me receber, a primeira coisa que ele me colocou muito bom, pontual. <risos> Olha que da mãe. E eu, e eu fiquei ali, legal. Grátis, é grátis. É, é, é básico, porque assim, é a nossa obrigação, respeito e compromisso para com o cliente. Mas hoje os vendedores é, trazem para o cliente essa impressão, essa má impressão. Então eu fazendo o básico, que é a minha obrigação, eu me destaco. Eu já me destaco
1: na falha dos demais. É fácil, né? Eu acho muito fácil, eu acho muito fácil.
3: Então você vê que tempo também é, não tá na pauta, mas como eu falei que a gente tá em sintonia, trouxe o tempo e deu para abordar o tempo na venda.
0: tamanho do isolto.com.br, tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay, beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Falando dessa parada do tempo, tem um pouco da preparação também, né? de você se preparar para uma reunião. Se conhecer o cliente, estudar o cliente. Como é que é esse processo para você, mano?
3: É, eu quando, na minha área Por exemplo, que é tecnologia, telefonia Comunicação é, Eu procuro entender um pouco do, do cenário da empresa Que produto que eles trabalham Se eles têm equipe em campo, quantos funcionários Mais ou menos, funcionários a empresa trabalha E eu consigo Neste momento Montar um projeto uh, para modelar Com o perfil do, do comercial dele Então se ele trabalha com uma equipe comercial Muito provavelmente essa equipe que está externa Ela precisa de um modem para conectar Num cliente ou um Uhum. Uh, e de primeiro momento eu já coloco a móvel, que é uma comunicação e hoje é primordial. Então, sabendo o perfil da, da empresa, o que eles comercializam, é muito mais fácil do que você chegar num cliente e dizer pra ele: uh, O que, que vocês fazem? Pô, não sabe nem o que eu faço. O que você me oferecer? Que você
0: veio trazer pra minha empresa se você não sabe nem o que eu faço. Isso vale muito pra gente também, né, mano? Aham, uhum. com
1: certeza.
2: Esse é o casal antes. Né?
0: Né, de casal e com a empresa também que cê, quando é. você vai atender, né? você saber o que... Put, às vezes conhecer a empresa, conhecer... Eu, 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 eu cometi esse erro essa semana. Eu fui na reunião no cliente e eu não sabia o que, que eles faziam.
3: Nossa. <risos> Ele já tá aprendendo, hein? Olha só, a dica já tá sendo válida.
0: Olô. Na verdade, assim, eu só não me preocupei muito porque o trampo tava fechado já. Tipo, eu fui na reunião pra alinhar o roteiro das paradas. É, eu já fui mais cômodo. Mas eu não sabia o que, que os caras faziam, velho. E foi mais engraçado porque, olha que foda, eu fui lá e aí sem Sentei com os caras lá na sala de reunião Comecei a trocar ideia e eu simplesmente me apaixonei Pela empresa, mano. A empresa dos caras é foda E eu quero os caras como os meus clientes, assim, tipo Pra sempre, tá ligado?
1: É, então você vai, vai dar um jeito de tentar ganhar seus pontos ali na frente né? Muito, Porque cara conhecendo a empresa não foi
0: Sim, e esse cliente, inclusive, que eu falei Que eu entregava até sexta que vem e eu vou entregar Se eles me mandarem o material que eu preciso hoje, eu vou entregar hoje ainda do trampo Ou
1: aí. então você manda prévio, o material que você precisa o quê? Logo?
0: É, é um áudio lá que eles vão mandar uma locução <risos>
1: É, já manda uma prévia, você já dá uma... O cara fala, já? Que isso, hein, então? Já tá aqui, se quiser, eu solto antes só preciso do material.
0: É, exatamente, é bem isso. Quando vocês estudam a,
3: a empresa, é muito mais fácil na hora de você ter o rapport, principalmente. Porque quando você pesquisa a empresa, muitas das vezes você vê alguns prêmios que a empresa ganhou e tem a ver com qualidade. Então eu já vivenciei isso, eu cheguei na empresa e eu coloquei pra ele, olha... Que sua empresa é multinacional, é uma empresa assim, assim, assado. E vocês ganharam algumas premiações que tem a ver com qualidade. Eu vejo que vocês prezam muito por qualidade. E por prezar por qualidade, eu tenho esse produto para te apresentar, que vai te trazer ao benefício Y-benefício. Então, ali quando eu coloquei para ele que a empresa dele já tinha uma premiação, que era multinacional, esse cara se preocupa comigo. Ele sabe o que ele veio fazer aqui diferente.
0: Totalmente diferente, cara. O cara já olha pra você e o cara vira seu brother, né?
3: Já te para o café, pra cerveja.
1: Se você tá oferecendo pra ele o seu melhor produto, provavelmente o cara vai pensar assim, pô, se esse é o melhor produto dele, se ele tá percebendo que eu tenho, se eu, que eu, né, eu já ganhei prêmio por qualidade e tudo mais, eu tenho que contratar esse, eu não posso contratar o produto inferior. Sim. Né? Então, isso também ainda mexe na venda direta, né?
3: É, pegando o gancho, galera da, Dos tópicos que nós temos hoje é, Eu costumo dizer Inclusive na própria palestra Que antes de vender A gente precisa se apaixonar né? Se apaixonar pelo nosso produto Se apaixonar pelo
0: nosso cliente O é que você fala de que você tem que comprar o seu produto Antes de vender ele, né?
3: Sim é, se eu não consigo comprar o meu produto, como é que eu vou vender? É, se você colocar um produto, por exemplo, é, algo que, eu, de repente, uma experiência que eu tive ruim, é, um atendimento numa loja, por exemplo, quando alguém for me perguntar, eu não vou colocar aquilo com entusiasmo, meu próprio semblante já responde que eu não fiquei feliz com o atendimento. Quando você está satisfeito, a tua fisionomia, ela muda. Você fala com um sorriso, você fala com alegria. Então, você mostra que você gostou. Tá? Então, quando eu falo que você precisa se apaixonar, também inclui você comprar o seu produto. Então, se apaixonar pelo seu é, cliente, pela tua empresa, por aquilo que você faz. E quando você se apaixona, é, você não faz aquilo forçado. Você faz aquilo com uma leveza, de forma natural. E o cliente percebe que você vive isso, que você é apaixonado por aquilo que você
0: faz. Diferente. É, Isso é, isso é até um pouco fácil pra gente, porque a gente gosta muito do que a gente faz, né, galera? É. <risos> e, <risos> e,
1: assim, o que, o que a gente mais pode ver, assim... Falando de, de. No geral, é que as maiores empresas hoje em dia, as maiores né empresas inovadoras que lançaram, elas vieram a partir de uma, de uma necessidade que a pessoa tinha. Tipo, o Uber, por exemplo. A pessoa fala: Cara, não é possível, eu preciso de ter, de ter transporte uma mais barato, melhor. Né? É. Ou então o, o TripAdvisor. Cara, eu vou começar. Como assim? Eu vou viajar e eu não, não tenho um lugar que me fala se esse hotel é bom não seu o site do próprio hotel. Então tudo parte da necessidade da pessoa de ter aquilo e aquilo não existir. É a mesma coisa que eu acho que funciona com a gente, assim. É, o meu diferencial hoje ser prazo é por uma, por uma questão que eu vejo. Eu vejo que o mercado é muito carente disso. Não só de produtoras não, não ter compromisso com prazo, mas meus fornecedores, meus frilas, saca? Eu sinto uma, uma, uma carência muito grande nisso. E com isso eu tento dar essa solução que eu vejo, que é o que, que o nosso mercado tem uma fama muito ruim, que é de prazo e qualidade é, junto, né?
0: Uhum é um pouquinho dos dois, né? E é, é a ferida que a gente tem sempre que enfrentar. Eu vejo isso como um positivo, entre aspas, porque quanto mais profissional ruim tiver no mercado, mais a gente se aproveita, né? Isso... É, a
1: gente, são as brechas que a gente tem pra poder curar o mercado, né? É. Mas o fato do mercado ser assim, eu não vejo como uma forma positiva. Porque quanto mais perfeito é o mercado, mais desafio a gente tem e mais a gente se destaca. Eu não quero, eu não, eu não consigo me imaginar é, me destacando por uma coisa idiota que é prazo, sabe? Pra mim é o Básico. É o que sim. a gente falou, você não faz mais que sua é, obrigação. Eu não, quero, eu não quero me diferenciar por isso. Eu quero me diferenciar por algo surreal, por algo incrível, sabe? E isso a gente vai construindo aos poucos. À medida que a gente vai vendo carência no mercado e necessidade das coisas, a gente vai criando, né? Que eu acho que mesmo no nosso, no nosso meio, a gente tem que criar coisas inovadoras.
3: Por que, que eu trouxe os princípios básicos, tá? Tudo isso que a gente tá falando, eu faço gestão há seis anos. Com a minha equipe, pessoal que vinha do mercado dizendo que era de vendas, é, eu percebia que nem o básico eles tinham. Eu via um amadorismo muito grande e eu tinha que preparar essa galera. tá? Então, quando eu trago hoje os princípios básicos, as pessoas se surpreendem, porque eles enxergam isso como algo mais avançado. Obrigação é básico. E, às vezes, a pessoa não sabe nem o que, que é uma obrigação. Então, ela quer atuar e acabou. Ela não está preocupada com a outra parte.
0: Uhum. Ô Fê, o... você está fazendo mais venda online? Aquela parada que você criou lá daquele formulário está rolando? Você está recebendo um gen... casal e ainda? Como é que tá o seu processo? Está então, rolando,
2: sim. É, acho que, não sei se vocês sabem, é, eu mudei um pouco a minha forma de enviar o orçamento. É, tipo, mentira. Sempre recebia e-mail de propostas e tal. É, e às vezes eu impactava de uma forma negativa, mostrando logo o valor. E... Mas eu já fazia isso propositalmente exatamente para eliminar um pouco de curiosidade, assim, sabe? Por quando eu não só passava orçamento é, presencial, aquelas coisas assim eu perdia muito tempo atendendo pessoas que estavam lá só passeando e queria. É, tomar um café de graça. O sonho
0: é. da pessoa é casar e ela vai, quanto será que custa? É, nem, tá não, nem não namorando Eu
2: lá, não sei quem, eu ouvi falar que você faz e chegava lá e caía de. Então é, eu comecei a passar a minha proposta por e-mail mesmo, antes mesmo de, de qualquer reunião. E é, é bacana que quando a pessoa marcava uma reunião ela já vinha com a, com a ciência de quanto custa e ela não tava vindo pra brincar, né? E, mas isso começou a ter um impacto negativo, pelo menos aqui na minha cidade, é uma cidade pequena também, né, então não rolava é, cidade menor, interior, o, as, os valores são diferentes, talvez tenha uma capital, né, e aí eu comecei, eu comecei a ter, tipo, um, como que seria a palavra certa, mas... É, eu não sei falar qual é a palavra
0: certa. Teve, você teve impacto negativo, ah. galera começou é, a negar.
2: negativo falando que eu era inacessível para ah, Na
0: verdade não era. Você você não... era careiro? É,
2: é exato. E aí o é, que que eu fiz? Eu montei uma calculadora como se fosse quando você vai simular um seguro de carro. Você vai lá ah, tem é sei lá, o carro vai parar na garagem você usa pra Sim. trabalho e tal, então eu montei exatamente com as sua. você mora na Taboão da
0: Serra?
2: é, tipo, você <risos> mora na cobertura fechada não, não, é, é. É, o, o esquema é quantidade de câmeras, tempo de cobertura se vai ter o um ensaio, se vai ter o um sambete, e eu coloquei tudo separado e conforme a pessoa vai selecionando, vai aumentando o orçamento e óbvio que se ela quer mais coisas, ela sabe por que que tá custando tudo isso, não antigamente um pacote fechado. a ah, custa X com tudo isso daqui. E aí ela queria tentar eliminar. E aqui é o oposto, né? Ela vai colocando de acordo com o orçamento que ela tem o evento. Então, assim, isso facilitou bastante, eu, é, eu voltei a ter os um, 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 um preços mais competitivos, pelo menos no mercado aqui, é, e ficou bacana. O retorno foi bom, Fê? Ah, eu acredito que... que... Tipo, tá, tá tendo um bom retorno. Esse ano, o ano foi muito atípico, assim, pelo menos para evento social, pra mim. Então, eu não posso te dar com certeza. Eu também mudei bem na metade do ano. Então, assim, eu não tenho. Ainda não dá um pra mensurar, né? É, do, do, do que isso influenciou. Mas, mas eu recebo é legal. bem mais propostas agora do que talvez no começo do ano. Fernando,
3: é, pegando um gancho aí, me corrige se eu tiver errado. A questão de preço, né? É, o cliente dizer pra você que tá
2: caro. Não, não, não chega a ser o cliente, mas tipo, por exemplo, você, você passa na frente de um restaurante e aí você olha, tem alguns restaurantes tem o menu ali do lado de fora, certo. aí você olha lá pra ou, um prato principal, 280 reais. Aí você passa na frente da e fala, não, vou comer o meu de todos ali e gastar 30 pontos. Uhum. Não quero nem ver. Então era esse impacto negativo. Mas aquele era um dos pratos, talvez, o melhor da casa. Mas tinha... Outras opções, prato. né? Mas aí a pessoa só de receber aquilo, ela já nem, nem dava sequência, sabe?
3: Ela já generaliza, então... né?
2: É, então... É, isso fora a concorrência falando, né? Tipo, nossa, era muito cara, ah, você não precisa de tudo isso. Cara, não, mas não eu, eu, isso.
1: eu aqui em BH... É, Para o que eu faço de evento Que é, é, o, é um mercado Que eu atendo muito Que eu tenho muita demanda, mas é o que eu quero largar um pouco Para ficar mais no corporativo e, e não tanto Em festa Mas eu aqui com festa Justamente por eu estar tá migrando, eu tenho fama de ser careira e eu só pego as melhores festas. Então chega algum Sim. ponto que eu sou objeto de desejo dos contratantes. Sim. Então eu não vejo isso muito como negativo. É, acho que acaba se segmenta um pouco o público.
2: Aconteceu é, recentemente um, um, um cliente o, o, que o sonho dela era, era que a nossa empresa fizesse a cobertura do casamento. E aí ela foi num concorrente. E aí o concorrente deu uma super valorizada do no nosso orçamento, não, mas é lá, é partir disso e tal, e ela acabou fechando e nem quis realmente saber o que realmente era é, a, a nossa proposta, né, e passou-se um tempo, eu trombei com ela num, num buffet, que a gente estava fazendo a cobertura de um casamento e ela tava fazendo degustação, e aí ela veio conversar comigo e tal, não sei o que, não sei o que lá, resumindo, ela cancelou o contrato e veio fechar com a gente, porque tipo, era menos da.. era metade do valor do que o concorrente falou que era. Então assim, é, é muito complicado essa, essa parte. E diferente talvez de corporativo e tal, é, a, a gente tem uma venda. pelo menos casamento é assim, não é um, um cliente que vai. Sim às vezes acontece, mas assim é, a gente o cara tem que
1: casa mais um de uma tírio. vez mas... <risos> é,
2: eu eu ia fazer um pacote ah, é. a não
0: ser que seu cliente seja o, ah, o... É, Fábio é, Júnior. O médico, Júnior o Fábio
2: Júnior
3: é, <risos> é. é por que eu coloquei essa questão de, de preço né? e o pessoal dizer que tá caro é, eu aprendi inclusive com pessoas de renome no mercado, principalmente o próprio Thiago Concer, que é um cara que eu sigo aí. Quando o cliente ele fala pra nós que tá caro, o primeiro ponto que a gente precisa colocar pro cliente é caro é, em relação ao que? Porque não adianta eu comparar abacaxi com laranja. Né? Eu tive um cliente que ele recebeu uma proposta da Oi e na ocasião trabalhava com a Claro. E claro que o operador... Naquele momento, a operadora Claro tinha um custo maior. Estrutura, a operadora pioneira no 3G, 4G, então não tinha como eu igualar o meu preço com o preço da Oi. Então assim, primeiro, gente, vamos entender aqui os dois cenários, Oi e o um cenário claro, tá? para a gente não entrar nessa situação de comparar o com a laranja. É, e um outro ponto, é, como assim, cara? Como assim, cara? Não deixo dizer para você, tá? E aí, quando o cliente ele coloca muito a questão preço, o que você coloca para ele? Cliente, não é caro. Isso aqui é um produto exclusivo, que é para poucos, para pessoas como você. Então, quando você coloca que é um produto exclusivo para poucos, para pessoas como aquele cliente, hoje, querendo ou não, as pessoas estão muito naquela questão do orgulho, do ego, status. Então, quando você coloca dessa forma, você conquista o cara, não adianta. Ele fica até ali... É, sem saber como se colocar.
1: O cara, fica assim. É, você tem razão.
3: Sem reação. Ah! É exatamente. O cara é verdade, é verdade, é realmente.
2: Na verdade, você já está falando da da pré. Não, não seria isso numa visita? Não chega. Ainda não recebi, chegou na reunião, é, né? Nunca, nunca acho que recebi um cliente que o jogo virou mim falou, é, seu serviço é caro, não vale a pena. É, por, exatamente, porque depois que senta, depois que explica, depois que eu falo o que é, é. esse comprar, é caro, puxar, é
1: na hora que o cara é, elimina, É, um pré, né?
2: é o, o valor ali no, na, na, na mão, antes de me conhecer, antes de conhecer o que eu posso oferecer, entendeu? É a pré-venda. É, é a pré-venda. Então, assim, é, nesse, esse seria talvez o maior problema de um evento social. Porque quando.. É, sei lá, o. A noiva vai casar... Ela começa com os orçamentos... Então ela vai lá... Vamos fazer orçamento ali... Porque minha prima casou... E falou muito bem... Mas eu vou no outro... Porque a Seremona Lissa está me obrigando... E eu vou no outro... Porque eu gosto... Porque eu já vi algum vídeo na internet... E achei legal... E às vezes no primeiro... Aí eu acho que é um, entra um lance assim... que é, Esse é até um, um tema bem polêmico... assim, é, Do lance do vendedor... É, eu, eu sei que existem vários gatilhos para isso... É, exatamente o que você tá, estava comentando ali no começo... De criar empatia e tal mas é, eu sempre sempre tive esse pensamento assim, ó, tudo que você precisa inventar muito para vender, para conquistar o cliente, talvez seu produto não é tão bom o suficiente que se venda sozinho. Então, por exemplo, eu passo numa loja e eu estou interessado numa roupa. Aí olho a roupa, me atende, eu gosto, estou com dinheiro na carteira. Dependendo de como chega o vendedor, não posso te ajudar, se eu, tenho...? eu já saio. Talvez eu até iria comprar, mas o o, o lance vendas assim Acaba sendo impecível. A
1: abordagem. É, é a questão é... da
3: abordagem, a questão do próprio rabor ali, tá conectando com o cliente, porque senão ele fica invasivo. O cara torna-se invasivo e te incomoda. É. É,
2: e quando eu comecei a trabalhar com esse, essa pegada de, de vídeo de, de social, é, eu comecei editando para uma produtora que tinha aqui na cidade. E, e eu lembro que a dona, uma vez que estava conversando com ela, ela falou para mim assim: ela falou, Nossa, é, se o cliente sentar na mesa, tem que sair com o contrato fechado. E, e eu sempre tive aversão a isso. Assim, tipo, quando entra, quando chega um cliente senta aqui na, na, no meu escritório Tipo, a primeira coisa que eu falo Depois que ficar presente, Eu falo, ó Não fecha o contato no dia Vão pra casa Vocês vão pensar Por favor, vão nos concorrentes E depois a gente conversa
0: ah, Mas aí você tem aquela parada da segurança também Você tem muita segurança no que você faz, é, mano e, e quando você tem plena segurança no que você tá fazendo E você sabe que você tá cobrando um preço justo Pelo que você tá fazendo É tranquilo fazer isso, tá ligado? Rola isso um pouco aqui também é, Tem a parada de você puxar pro fechamento Que isso vale pra, vale pra algumas coisas vale... Pra, pra, pra corporativo isso vale bastante de você, não, beleza, vamos fazer, é isso. Mas pra social, acho que você tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de jogo de cintura ali, porque justamente se você começa a puxar muito pro fechamento de uma forma mais agressiva, é, talvez eles se assustem, tá ligado? Talvez os noivos se é. assustem, né? Uma
2: vez, uma vez eu escutei um fotógrafo é, bem conhecido aqui da região, é, muito bom, muito tempo na área e tal, e uma vez, eu tava no começo e eu fiz um evento com ele, a gente tava trocando uma ideia e ele falou assim, ó, Fernando, não é o casal que me escolhe é eu escolho o casal é, o... A história é essa né? é o casal que vem atrás eu não eu venho e faço a reunião. Quando o casal começa, não, quero isso, quero aquilo, não sei o que, e ele não tem empatia com o casal, ele vira pro casal falar: desculpa, é, eu não sou o fotógrafo que vai atender com o que vocês precisam, vão em busca outro. É só, não, mas eu quero, eu fala, não, mas eu não quero. Porque ele fala assim: ó, é, é eu que vou passar 30 dias olhando pra cara desse casal, editando o álbum, tratando essas fotos, e imagina já não, 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 não ter aquela conexão no começo. E tem casal que que realmente não. É, não a tal fala lá do santo não bateu, né é, tem esse lance assim, e depois eu comecei a prestar atenção mais nisso é, mas eu acho que você que... falar que
1: você não quer atender alguém talvez seja um pouco rude, né
0: não, mas só é é, você, não é, você tem um não. esquema pra falar, Às vezes ah. você fala que não é. tem agenda sei lá é, é. é. é.
1: é exatamente
0: mas oh, e, o Fernando, e... a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque não é todo mundo que pode fazer isso não, cara pra ele fazer isso aí, ele, ele precisou trabalhar muito
1: comeu muita paçoca
0: é, exatamente é para você escolher o seu cliente, né? Você tava me contando um caso de um cliente que você tava fazendo e o cara, tipo, baixou o preço falou, não, um, um concorrente seu tá fazendo pela metade do preço e a gente comentou, né? Tipo, às vezes esse cara é até melhor você não ter esse cliente porque ele não tá dando valor ao seu trabalho, né? O que você tá fazendo. É, é que quando fala de vendas você vender
3: preço é muito fácil baixar o preço eu quero ver você vender e ter lucro então tem empresas hoje no mercado que ela vende muito, mas não tem lucro porque quebra preço, cobra preço. Ela atende o cliente, mas não atende a demanda, não atende a estrutura. Então, poxa, se tem uma estrutura, vamos pegar vocês que trabalham nessa área. Pô, qual que é a câmera que você usa? Como que é a sua estrutura, a sua iluminação? Aí é do seu concorrente, que tipo de iluminação que ele utiliza? Então, é nesses pontos que tem que pegar. Não adianta você é, pegar o seu abacaxi e comparar com a laranja do concorrente. Você fazer isso, sacrificar isso, aí entra no caso do, do outro rapaz lá. Não tem perfil, você não, não tem perfil para ser meu cliente entendeu? Porque esse é o cara que você vai passar todo o tempo ali, ao colaborando, auxiliando de alguma forma. Então, pô, você teve investimento e o cliente ou o cliente, ele sabe, ele conhece.
0: Essa parada de equipamento é muito fácil pra gente também, porque isso reflete diretamente no nosso trabalho, né? Tem algumas profissões que o determinado equipamento que o cara usa pode literalmente atrasar ou não o trabalho do cara, mas isso o cliente não vê, né? Porque o cliente só vai ver o trabalho pronto ali. Mas você
1: acha que no nosso o cliente vê que vê, vê na... muito na qualidade? Com certeza. É, eu acho que depende se a gente tá comparando isso com isso, mas, cara, tem uma, uma gama gigantesca aqui, tem gente que faz vídeo com o celular então Não, sim, coisa... sim,
0: isso eu concordo com você, tipo, o equipamento, tanto é que eu não vendo equipamento, por exemplo, eu não vendo o equipamento que eu uso pro cliente. Já veio o cliente, inclusive, Thiago, com um orçamento de outra, de outra produtora, falando de, de evento social, o que é que tá? usa, né? Evento social, porque para corporativo videoclipe, às vezes a gente precisa vender o equipamento. Às às vezes eu preciso, por exemplo, colocar numa proposta, ó, oh, eu posso filmar com isso ou com isso. É, isso aqui isso custa tantos custos. Para corporativa, a gente precisa vender. Mas a gente, precisa, aí, a gente sempre dá opção pro cliente. Mas para social... Para é, evento em geral, não. O que, que eu faço? Falo, ó, entra no meu site, vê os vídeos. Se você gostar dos vídeos, você volta aqui para a gente conversar. É, esse como é o meu padrão. Eu, é, como eu fiz aqui. Como que aquilo, eu fiz, não interessa. Qual equipamento eu usei, não interessa. Agora, tem a parada de que... Se você pegar os meus vídeos que eu fazia com o T3i e vou comparar com os outros que hoje que eu faço casamento com a Sonyzinha, é nítida a diferença.
1: É, é nítido, mas depende também do que você coloca em destaque no seu portfólio.
0: Sim, mas é, eu, eu quero dizer no sentido de que o cliente, ele não vê o equipamento que você tá fazendo, mas ele nota um pouco de diferença ali no resultado final. Só que no nosso caso também tem muita parada da criatividade da arte. Porque como você falou, o cara pode pegar um celular e ele saber fazer um puta trampo, ele vai fazer legal também. A
1: época que você fazia com o T3i também, você tinha muito melhor menos experiência do que você tem hoje. Também Eu acho que é isso dance. conta muito dance, mais do dance, que o um equipamento, dance. saca? A linguagem muda, moderniza demais. Isso... Na época da T3i, tipo assim, a nossa linguagem era infinitamente inferior. E eu acho que o mercado, ele cresce todo junto, a tendência vem junto. Então, essa é a diferença gritante.
0: E o desafio fica maior, né? É. E então,
2: eu sou muito é, a favor dessa ideia, assim. Porque é o que eu mais defendo, talvez, no canal e também no grupo. Eu zoando algumas pessoas zoando, lá, Você acaba que queria, eu...
0: querendo criar treta, né, safado?
2: <risos> porque é exatamente isso, assim, ó, Tipo, é, equipamento traz um retorno de qualidade isso é indiscutível existe equipamento simples e existem equipamentos que vão trazer mais recursos. Mas o que realmente conta é como você finaliza esse, esse produto, assim. Não é só a qualidade.
0: Não é só a qualidade de imagem, né, isso quer dizer. É, e aparece a minha espinha e na, na outra câmera não aparece. Foi pra você isso aí, viu, Paula?
1: Toma minha espinha aqui. <risos> você pega uma, um vídeo com uma 7S 2 vídeo com uma 7S 2 filmado em S-Log, por exemplo. Pô, tem uma câmera infinitamente superior uma 6D. Tô falando, assim, de câmeras que eu já tive. Agora, se o cara não sabe mexer na cor do S-Log, ele tá mais, mais, a zona de conforto dele ali na 6D. Porque a 6D já entrega com uma...
0: Corzinha legal ali, né? Uma
1: corzinha, né? Já meio pronta. Se você não sabe tratar o S-Log, cara, não adianta você oferecer uma... Você falar com o um cliente, tipo assim, o cara virar pra mim, ah, então, mas o seu concorrente tá de A7S2, você tá de 6D. Cara, vê meu trabalho e vê o dele. Sai que o cara... Trouxa, seu mexer. Trouxa, Vê o meu
0: trabalho ali, vê o eu dele. Eu
3: não sou muito entendido na área de vocês, tá? Mas, assim tem muita aquela questão do cara ter um puto equipamento e ele não sabe trabalhar. Também, ó. E o cara que tem é, um equipamento PEBA, o cara consegue dar um show. Fala, cara, que, que câmera é essa? E ele coloca: é uma câmera YZH, uma câmera top, ele fala: Não, cara, é um celular. Então, assim, o cara fez uma edição tão fodida, um trabalho tão legal que tem a ver com o profissionalismo, com o conhecimento sobre aquilo que você faz que na
1: entrega
3: é onde você se
1: É, só pra você entender o que, é que eu tava falando, Thiago. É, eu tava comparando uma câmera que ela... Ela vem com a imagem crua, lavada. Isso é muito bom por quê? Porque a gente consegue processar ela melhor depois. Comparando isso com uma, com uma câmera que já te entrega a imagem com cores. Que você já vê, parece que a imagem já tá pronta. Tá pronto. Só que você não consegue mexer nela. Ela não te dá muito recurso pra você mexer. Então o que, que é melhor? Você entregar um negócio já pronto ou você entregar um negócio cru que você não sabe mexer, entendeu? Não adianta você, você pegar... Um uma, uma parada que tem infinitos recursos Que você não sabe usar Ou que você usa errado Entendeu? Muita gente achava no início Que, a, que a, saiu esse negócio de S-Log De imagem lavada Que o bonito era entregar lavado Ah, parece, sei lá o que Parece cinema Vou entregar lavado Você já pegou a gente assim?
0: Já, amor. Tem clipe da Shakira Que os caras postaram no YouTube Sem fazer nada a de coloração verde
1: da Sony, é. né? É E aí os caras baixaram
0: o clipe E fizeram o curry E mandaram pra ela <risos> rola muito isso, cara. Cara, voltando aqui para a nossa pauta de vendas aqui para a gente finalizar, eu queria falar um pouco do que a gente estava trocando ideia sobre os rituais, Thiago. Como é importante a gente ter os rituais e o que são esses rituais.
3: Eu fiz um processo de coach. Eu fui coaching com a Alessandra Garleira é... e ela disse o seguinte para mim. Thiago, o que que te traz energia? O que te faz ter energia? Eu falei, cara, eu já acordo com energia... É, tem aquele lado do carisma, da brincadeira, tem um dia alto astral, alto astral. E eu falei: olha, sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Ela falou, será que uma corrida, um exercício físico, cara, uma academia... É, foi quando eu comecei a correr. É, no trabalho que ela fez ali, ela desencadeou esse, esse meu outro lado, meu preguiçoso, né? Porque a gente cai numa zona de conforto muito grande. É, e tem a ver com comprometimento também na hora da atuação. Quando você tem esse lado mais preguiçoso, na hora da venda, consequentemente também você vai derrapar. Então, quando eu comecei a... Você
0: começou a ter disciplina, né?
3: Disciplina, foco. E aí, quando eu comecei a correr, eu comecei a ter mais energia. Eu chegava em casa, eu tomava um banho e eu ia trabalhar numa vibe absurda. Eu falava, gente, que isso? Meu dia rendia e eu tinha muito mais motivação para poder atuar. E aí, é, comecei a correr e aí entra o lance da academia, que também libera hormônios, né? Que é a serotonina, a endorfina, né? o hormônio do prazer. É, e isso começou a me ajudar. Tanto que eu comecei a apostar, é, mostrar pra galera que isso faz toda a diferença, e eu tive resultado de pessoas que me acionaram dizendo, Tiago, quando eu comecei a fazer, as coisas mudaram para mim. Então o ritual matinal, ele vai impactar muito no decorrer do teu dia. E aí eu tenho também um outro ritual, que é a filosofia do sucesso, de Napoleão Rio. Então eu declaro ela todas as manhãs. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado, se não pensar que era qualquer curso, não conseguirá nada depois se vocês quiserem pesquisar, uh, faz todo sentido, fala muito com, com a gente, tá? consigo mesmo, e faz você é, despertar, faz você despertar, as palavras são muito fortes. Tem pessoas que preferem fazer yoga, tem pessoas que fazem oração, tem pessoas que preferem fazer leitura, um ritual você precisa ter. A pergunta que eu faço é, que tipo de ritual vocês fazem pela manhã.
0: Eu vou treinar quando eu, quando eu tô sem preguiça. Eu
3: vou pra academia. Eu te vejo esporadicamente. É.
2: De vez em quando. O final
1: é fazer café um passo disso. Né? Ritual fazer
2: café? O meu ritual é tomar o café também. <risos> o meu
1: é fazer o café. Moer o café, fazer o café, tomar o café. Dia... Mas assim, pessoal, faz
3: sentido pra vocês?
1: Não, faz total sentido. Tô, toda... Sempre que eu, tô, que eu tô me exercitando, é porque eu tô com um problema no quadril. Tô com o meu quadril lesionado. Então eu não tô podendo me exercitar. Mas sempre que eu tô me a minha vida é, é totalmente diferente. Minha disposição é totalmente diferente. E eu, e eu transformo isso no, no ritual. Mas eu acho que o simples fato de você ter um, um momento no seu dia que você você faz exercício físico, é, já te dá. Outra energia
0: Paula, quando eu Quando eu treino de manhã A gente treina cedinho, né já, Quando eu vou, né Dá 7 horas da manhã A gente tá lá na academia já E... Meu dia é outro, cara Eu é chego outro. Ah, sabe uma parada também Que eu faço Que eu sempre faço Eu não saio de casa sem fazer Arrumar a cama,
1: velho Ah, eu também não É sério, mano Esse ritual não, é muito não. bom Esse ritual é igual ao do prazo Você não tá fazendo mais que sua obrigação mas... É, é, mas, é <risos> mas
0: é engraçado Parece um bagulho idiota Eu vi alguém falando isso Não lembro quem Mas eu vi alguém falando que Se você sai da sua casa E você não arrumou a sua cama Você já começou com o seu dia Bagunçado. a primeira tarefa que você tinha que fazer né, O primeiro checklist Do seu dia Você não fez né, já, já começou sem Já não vai tirar o Não vai platinar o dia No final do dia Para os gamers aí ó. É, E tem uma parada também Que eu comecei a pesquisar
3: Eu comecei a correr e eu comecei a pesquisar sobre esses hormônios E eu vi que a corrida Ela faz muito bem pra quem tem Crise de ansiedade e depressão de primeiro grau
0: Vixe, episódio, qual que é o episódio Que a gente gravou sobre isso aí, ó é Episódio 62, galera Ansiedade esgotamento, um dos nossos episódios mais ouvidos aí, ó. Vamos correr eu os vídeos Me
1: manda aí que eu não tenho não, eu tenho interesse e, é,
0: e
3: assim, não vamos sair do foco Mas eu tive na sequência, que depois que eu comecei a correr Eu tive uma crise de ansiedade E hoje não corro mais é, Porque me indicaram um cardiologista primeiro é, e aí eu comecei a fazer academia e com a academia e o auxílio de um nutricionista é, melhorou pra caramba né? até porque a, a crise de ansiedade desencadeou é a crise do intestino irritável, tá? Então, foi uma situação bem complicada. Então, o exercício, o ritual, ele te ajuda num todo. Às vezes a pessoa acha que é só um hobby, que é Parece ali um... Tudo. Até seu pra sono. se aparecer. Não, muda seu e sono, muda completamente.
1: Você acha que é difícil fazer dieta? Cara, começa a fazer exercício que seu corpo começa a pedir por uma alimentação melhor. E isso melhora a sua produtividade, melhora seu sono, melhora... Tudo. Melhora seu humor pra se relacionar com pessoas, melhora
0: tudo. Fernando. Eu. Vai pra academia, Fernando. <risos> <risos> Bora malhar Olha o
1: bullying, olha o
0: bullying.
3: O, bully. é, o pessoal, às vezes é. Pessoal que quiser seguir depois lá, Thiago Pereira FR, é, eu posto alguns vídeos, né, meio, quem, quem assiste fala assim, esse cara é louco. Mas eu aprendi algo com o André Menezes, que é um palestrante, é, que ele diz o seguinte, que o nosso mundo interior, ele cria o nosso mundo exterior, tá? Então, tem muita aquela questão que o pessoal fala que a boca fala ou que o coração transborda. Então se você não estiver bem consigo mesmo, como é que você vai vender? Se você não se prepara. Vamos ver, o cara pegou um puta trânsito. Aí ele discutiu no trânsito. E aí chegou na empresa, a equipe fez coisa errada. Aí ele vai falar com o fornecedor, ele já vai falar com o fornecedor, fornecedor, puto da vida. Aí ele chega num cliente, ele já tá ali puto, aí ele vai continuar puto da vida. Ou seja, cara, o dia desse cara vai ser péssimo. Então, como que eu me preparo? Ah, uma coisa é fora das câmeras. E outra coisa é na frente das câmeras. Fora das câmeras, eu me preparo. Na frente das câmeras, eu atuo. Quem é a frente das câmeras? O cliente. Então, eu me preparo, eu, eu escuto música, eu faço esses rituais, é, eu cumprimento desde o faxineiro, enfim, até o presidente, enfim, não tem problema. É levar essa energia de alguma forma pra galera. Porque você chega aqui no prédio, por exemplo, e a pessoa tá morrendo. E, e aí você dá um bom dia pra pessoa até meio que a, 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 aquele choque. Nossa, isso Mas energia E às vezes as pessoas é, me perguntam Se eu chego assim no cliente Não é assim que funciona é, Aí tem a ver com a conexão, com o rapport Então quando eu chego no cliente eu atuo Mas eu tô bem por dentro Então eu tenho mais inspiração Eu tenho mais criatividade Eu consigo me posicionar melhor
0: a primeira vez que a gente finaliza um podcast, um episódio do podcast, com um discurso real de coaching. A gente sempre dá uma zoada aqui. A gente sempre dá uma zoada aqui, ó. Coach Quântico. E hoje foi uma parada real. Tem essa parada aqui, o negócio do coach tá meio banalizado, né? Mas, ah. é, mas pra quem trampa sério com isso mesmo, quem faz a parada direitinha, é ah, muito legal, cara, você É, eu,
3: eu fiz a formação, mais do que ter lido livros, Tá? Eu vivo as dores diariamente de um empresário. Eu vivo vendas diariamente. Então, como eu fiz business coach, eu vou falar com o empresário. Então, eu não vou falar algo que eu não conheço. Eu vou falar com um cara que eu sei o que ele tá passando. Então, a minha forma de atuar é totalmente diferente de um cara que saiu da empresa, pegou a rescisão dele e ele fez uma formação em coaching.
0: O empreendedor de palco, né? Exato. E você tá vivendo ali meio a parada. O seu foco principal é a sua empresa. E aí você, Exato. né? através disso, você quis dar palestra, quis mostrar pra Exato. se especializar. Eu acho que é uma parada muito louca também, que eu acho que é por isso que você faz isso, que é quando você passa essa informação em palestras, você aprende mais, né? Aprende, sim. Sim está exercitando. É, exercitando, E reflete direto no, no seu exercita resultado. você e querendo
1: ou não, existe uma troca também, né?
0: Exatamente. Toda
1: todo todo evento que você provavelmente palestra tem uma, uma troca de, de, de contato, uma, né? Você conhece realidades diferentes, você escuta de pessoas diferentes.
3: É, eu, eu gosto, eu, eu, assim, pessoal, não é nem clichê, tá? Eu gosto de contribuir. Aqui eu estou fazendo uma contribuição. Pode parecer que não, uh, pra algumas pessoas falar, pô, eu já conheço, eu já sabia. Mas vai ter aquela pessoa que vai dar um insight. Algo que nós falamos aqui, a pessoa fala, poxa, olha só, vou fazer assim agora, eu não fazia, é, agora eu vou foi. fazer. Parece simples, mas pode ter certeza que vai gerar muitos resultados, sem sombra de dúvida.
0: Muito legal. Tiagão, obrigado, mano. Você é louco, top de
1: Obrigada pela contribuição, Tiago.
0: O tá vendo o vídeo, mas a gente fez um... Que, que Fez um barulho top aqui de mão que
3: é... Tem mais coisa, hein, galera Depois a gente tem que marcar uma outra oportunidade aí Porque tem alguns assuntos que a
0: gente não falou ainda Porque vendas é, Muito abrande, é muita coisa Muita coisa, muita coisa Chamava, Te chamarei novamente, tá pertinho aqui, tá fácil <risos> Valeu, Fê Ficou quietinho um pouco hoje, Fê Sempre, né? É, só o aprendendo, só, só, só
1: pescando.
0: Pilantra.
3: <risos> eu, eu quero até agradecer, né, Fernando, Paula, é um prazer conhecer vocês. É a primeira vez que eu gravo um podcast aqui com o Fio Rocha. É, pra mim tá sendo uma experiência legal. Já subi em palco pra fazer palestra, atuo nesse mercado de vendas, mas ainda não tinha feito um trabalho como esse. Então, assim, quero agradecer a participação aí, essa oportunidade e por vocês terem abrido esse espaço pra me ouvir também, né?
1: Aqui é isso, a gente que agradece. muito. Muito, muito rica com a sua contribuição. Inclusive, já tô te seguindo lá no Instagram.
3: Depois dá uma olhadinha lá você vai falar assim, é realmente esse cara é louco.
1: É. Então, eu vou, dar uma, eu vou dar uma palestra aqui em dezembro, que eu abordo muito das coisas que você fala também. Eu vou falar muito sobre isso. Mas, Paulinha, sobre... já
0: faz seu jabá aí, mano.
1: É, isso aí. Que em BH vai rolar dia 4 de dezembro, lá na WeWork, Savassi, gratuito, na quarta empreendedora. Vou palestrar.
0: Totalmente de grátis?
1: Totalmente de grátis. Inclusive, garantido já um barril de shopping pro nosso happy hour. Porque networking faz parte de muito do que eu tenho para falar. Quando vai
0: ser mesmo, Paula?
1: 4 de dezembro.
3: 4 de às dezembro. Às 19
1: horas. Em Belo Quando Horizonte.
3: Quando for eu fazer, vou... Paula, a gente vai fazer uma palestra agora, desculpa até acordar. O é, mês que vem, depois que eu fiz o curso, fiz de especialização, é, quero começar a colocar em prática isso com a galera. E neste momento eu, eu vou fazer palestras gratuitas. Então, qual que é o objetivo? Arrecadar alimento não perecido e reverter isso para alguma instituição trazer o público, contribuir com o público e contribuir, contribuir também com algumas instituições então se na região onde você estiver tiver a oportunidade de poder ter pessoas de fora, estou dentro
0: Pode contar ah, comigo.
1: Demorou. Né? Beleza.
0: Fechou. Eu é isso, Paulinha. Aí. Terminou aí o jabá?
1: É isso aí. Terminei o jabá.
0: Vai lá no Instagram é. da Paula, pa, paulamordente. Ela tá fazendo um monte de stories tem lá falando toda disso.
1: Todas as informações sobre a palestra. Vai isso aí.
0: Mas, já vou, já vou seguir lá, seguir hein, gente. Dá, follow, dá follow que não, é dá follow back.
1: Qual, qual que é o seu, Fernando?
0: Meu,
2: acabei de seguir você.
1: Pera aí, que eu tô no N. No Fer, Fernando não sei tem mexer nisso, dois. Né?
0: Fernando é empreendedor. Fernando César e Triton Filmes. É. Fernando César.
2: Eu tive aqui
0: três. Paula.
3: Paula Mordente. Mordente.
1: Isso, que é mordeu
0: vai, 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 você. Você, você. Você, você. você, você. <risos> 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 Galera, muito obrigado. e É isso, até semana que vem.
2: Valeu. Show, um abraço. Beijo. Um abraço.
1: Senta a do doído alto.
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Só uma dúvida, ah. era pra gravar o vídeo também ou não? Não, não precisa, só o áudio.
1: Pelo amor só de áudio. Deus. É, por favor. Essa intimidade aqui é pra poucos.
0: <risos> este podcast foi editado por Pedro Rissa.